למה? כי התודעה שלנו היא כבר לא רומני ומרוקאי. תודעה ישראלית יותר חזקה. אלא אני יהודי וישראלי, והיא יהודייה וישראלית, ואנחנו מתחתנים ביחד. למה? מכיוון שאנחנו שינינו את התודעה. הדבר הזה הוא עומד ביסוד ההצלחה של המפעל הציוני, ליצור פה עם בתודעה. ולכן, השכנים שלנו מקנאים בנו. מכיוון שאנחנו הצלחנו בדיוק במקום שבו הם נכשלו. אפילו מה שנקרא פלסטינים. בחורה מחברון, אם היא בת עשרים, והיא בריאה בגופה ובנפשה, אין לה אופציה להתחתן עם בחור משכם. אין לה? אין לה. למה? איך אומרים בערבית? הומוש מינה. הם לא משלנו. הרבה פעמים בחיים, דווקא באמצעות מה לא, יותר קל לנו להגדיר מה כן. במקרים רבים מישהו רוצה להיות מהנדס תוכנה, הוא יבין קודם כל שהוא לא רוצה להיות רופא, או שהוא לא רוצה להיות פילוסוף. ואדם שחווה מערכת יחסים גרועה, יוכל ללמוד מכך שלא לחזור על טעויות עבר, ויחדד את רצונו בהתאם. גם הגדרה קבוצתית, דתית ולאומית, יכולה להיכנס תחת הגדרה זו. בשביל העשירי עלתה לכולנו המחשבה הזאת, כמה אני יהודי לעזאזל. אבל אז קורה משהו. הבנו שבתוך כל הראש שבעולם, גרמניה הנאצית, חמאס הדאעשי, יש בנו משהו טוב, שמאיר את כל הרע. ודווקא מהמקום הזה, האורח שלנו היום, דוקטור מרדכי קדר, שלום רב. תודה רבה. סבח אל-חיר. סבח אל-נור. אז דוקטור מרדכי קדר הוא חוקר מזרח תיכון, הוא מזרחן, הוא חוקר ערבים. את השפה הערבית ואת האסלאם, וחשבנו להביא אותו היום מתוך זווית שהוא ינסה ככה להעיר לנו על היהדות שלנו. כי כאן ברעיון של כל, ה... כל הרעיון של על הלאום היהודי הוא למצוא את הזהות היהודית שיש בכולנו, עדיין, 75 שנים אחרי שהקמנו את המדינה הזאת. הרגשנו פה בשנה האחרונה הרבה, בעצם משבר זהות שכזה, ואנחנו כאן עם מרדכי קדר. אז אני שמח לארח אותך. תודה על האירוח. ואפשר להתחיל ישר לצלול ככה לשיחה עם איזושהי שאלה ראשונה של מה זה יהודי בשבילך? יהודי זה אמנם איזשהו משהו מאוד מעניין, אבל יש בעולם לא רק יהודים, יש עוד עמים ועוד דתות, ותכף נראה. כי אנחנו, האם אנחנו יהודים בדת, או האם אנחנו יהודים בלאום, או גם וגם, או אולי כאן ובטוח כאן, ואולי ההפך, אנחנו ניכנס לזה. העניין הוא שעם, או לאום, בכלל, בכל העולם, זה מונח, או זה דבר שהוא קיים בזכות התודעה. בלי תודעה לא קיים עם. זאת אומרת, יש קבוצת אנשים, יכולים להיות מיליון, עשרה מיליון, מאה מיליון, שלכולם יש תודעה שהם עם אחד. זה הופך את העם. שום דבר אחר לא. כמובן, יש לזה ביטויים בשטח, אבל אם לא תהיה לאותה קבוצה תודעת עם, שהם, התודעה הזאת שמקיפה אותם, את האישיות שלהם, את החשיבה שלהם, את, ה, את ההיות הפסיכולוגי שלהם, עם אחד, ולא לא משנה כרגע איזה עם זה, איך תקרא לו, לא יהיה עם. כי העם מבוסס על התודעה. עכשיו, מה זו תודעה? זה לא רק זה שאנחנו הקבוצה עם, 
אלא הם, לא אנחנו. זאת אומרת, אנחנו עם X, הם בתודעה שלנו עם Y, הם לא חלק מאיתנו, ולכן אנחנו קבוצה אחרת. לנו קוראים X, להם קוראים Y, וזו התודעה שלנו, והתוצאה, למשל, אנחנו לא מתחתנים איתם, או לא רוצים לגור איתם, או לא חולקים איתם יחד את אותה ארץ, לא חשוב, אבל זה המסקנות. אבל זה מתחיל מתודעה. תודעה שלנו, של הקולקטיב שלנו, שאנחנו עם, וכל האחרים הם לא אנחנו, הם עמים אחרים. זה הבסיס של קיומו של עם. בלי תודעה כזאת אין עם. מכאן זה מתחיל. עכשיו השאלה היא, איך נבנית תודעת עם, ואיך נבנית תודעת העם היהודי, כי יש, היו לו כמה בעיות. בעיקר הגלות של 1900 שנה, שפיזרה אותו. איך אתה משחזר את התודעה של עם שהיה. ובעצם לא הלך לאיבוד, נשאר לאורך הדרך, התודעה הזאת של אם אשכחך ירושלים. זו התודעה שלנו. כן. מי ששותף לתודעה שאנחנו היום פה במדינת ישראל, אנחנו שמגדירים את עצמנו כיהודים, ולא משנה כרגע איך, באמצעות הדת או באמצעות הלאום, אנחנו המשך ביולוגי של היהודים שהיו כאן עד חורבן בית שני, זה בתודעה. זה בתודעה שלנו. אבל לא רק בתודעה, גם בביולוגי. נגעת בביולוגי וגם לעם הפלסטיני שיש כאן, כ... יש איזשהו רקע ביולוגי יהודי. עד כמה שאני יודע, אין לנו היום DNA של יהודים שהיו פה לפני 1900 שנה. כן, עד בימי בית שני. לא נותר. אני לא יודע מה אפשר לבדוק מקברים, מה אפשר לקבל מקברים, אבל אני לא יודע, אין לי מידע בנושא הזה, האם יש הוכחה חפצית, זאת אומרת, הוכחה... חיצונית לתודעה, לא תודעתית שלנו, לכך שאנחנו המשך, נכון, יש ספרים ויש זיכרונות ויש קהילות שהיו, כן, ויש היסטוריה מתועדת <coughs> של הקהילות היהודיות שגלו מכאן והלכו לבבל ומשם הלכו לספרד ומספרד הלכו למקומות אחרים והיו איפה שהיו, הושמדו או לא הושמדו ו- 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 ועד שכן, התנועה הציונית הביאה אותם חזרה לארץ על ידי שחזור תודעת העם ש... ש... של העם היהודי כעם אחד. וזה כאן, זה, זה, שוב, זה מרכיב התודעה שלנו. היות שיש היסטוריה מתועדת, והיות שידוע איך עברו מבבל לספרד וכולי, אז זה מסייע לנו לגבש את תודעת העם שלנו על בסיס עובדות. עובדות. יש תיעוד של הגלות, יש תיעוד, יש תיעוד מה שהיה לפני הגלות. כשיהודים היו פה, ולא רק טיעון יהודי, יש ספרים של היסטוריונים יווניים מלפני הספירה, שמספרים איך, איך השבת נראית בירושלים, איך היהודים נראים, מה הם עושים, מה לא עושים, שנדבר על הספרים היהודיים, גם הספרים שבתנ״ך וגם הספרים שמחוץ לתנ״ך, הספרים החיצוניים, ספר חשמונאים, ספר מכבים, ועוד ספרים שמרוכזים במה שנקרא הספרים החיצוניים. שמתעדים את החיים, חיי היום-יום, בימי בית שני. זאת אומרת, ש, שתודעת העם היהודי שלנו היום מבוססת, על כל פנים, מה שנוגע לנו, על היותנו המשך ביולוגי של היהודים שהיו כאן בית ראשון, בית שני, עברו לגלות, עשו, קרה מה שקרה, וחזרו לציון, ועל זה אנחנו מתבססים. יש כאלה ש... הם מרגישים או חשים 
שהדבק שהופך אותנו לעם אחד הוא הדת המשותפת ליהודים מתימן והיהודים מרוסיה והיהודים מאמריקה והיהודים מעיראק ומרוקו וכל הקהילות היהודיות כי שמרו על הדת. הספר אותו ספר, אתה יודע הספר התורה שבידי בני תימן שונה מהספר שבידי בני ספרד ואשכנז במשהו כמו שתי אותיות, ה' או א' או משהו כזה, עד לכך. וזה ספר עם מאות אלפי אותיות, כן, כי זה ספר תורה. אבל ההקפדה על המסורת הייתה כל כך חזקה בכל קהילות העם היהודי למקומותיהם, עד לכך שאפילו קהילה שחייתה במנותק, במנותק מהעם היהודי, ומכל, הרבה מאוד מנהגים והלכות שהתפתחו בלאורך השנים, שימרה את אותם ספרים. את אותם ספרים בדיוק, התורה, גם הנביאים והכתובים וכולי. זאת אומרת, שפה אתה רואה שהייתה הקפדה יתרה לשמור על הדת כאיזשהו מרכיב בזהות, מרכיב במהות של היהודי. בהמשך, עם האמנציפציה שהתחילה באירופה לפני נגיד 200 שנה, יהודים התחילו להגדיר את עצמם כלאום. זאת אומרת, אנחנו יהודים בלאום ולא בדת, כיוון שאנחנו עזבנו, לא שומרים שבת ולא אוכלים כשר ולא כל... אין לנו עניין עם, עם הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מאמינים בו, אבל אנחנו יהודים מכיוון שאנחנו בני העם היהודי. שושלת. שושלת, ביולוגיה, ולכן אנחנו יהודים, וזה בסדר, מה שנקרא יהודים בלאום, יהודים בתודעה הלאומית. ולכן היום, העם היהודי הוא מבוסס תודעה שאצל חלק היא... ערבוביה, כן, סלט של מרכיבים דתיים ומרכיבים לאומיים, מול אחרים שאצלם זה בעיקר לאומי ואולי איזשהו פולקלור יהודי. זה רצף כזה. כן, של, זה יהודי זה חדש, זה לא, זה לא יהודי מתחדש. ואחד, זה לא אפס ואחד, אלא זה רצף של עד כמה מרכיבים דתיים האדם, האינדיבידואל, מאמץ. כדי, כלומר, הוא צם ביום כיפור, אבל הוא, והוא אוכל מצות בפסח, אבל הוא לא שומר שבת. אוקיי, כל אחד מגדיר לעצמו מה הוא לוקח מתוך הסל של שמירת היהדות ההלכתית, שומר יותר, שומר פחות, ומגדיר את עצמו כחלק מהעם היהודי מצד תודעתו. אצל אותם אנשים שהתודעה היהודית הולכת ונחלשת, גם יהודית מצד ההלכה וגם יהודית מצד הלאום, הם בדרך כלל לא מאמינים או פחות נצמדים לחלום היהודי שמתבטא במדינת ישראל ובחלום הציוני או בתנועה הציונית והם מסיקים מסקנות ועוברים למקומות אחרים. לונדון מחכה לי וכל מיני מקומות אחרים והם יתחתנו עם מי שהתחתנו, יביאו ילדים ש... סוג של רצון בעצם אולי... להיות ככל העמים, היהודי של היום זה, או הישראלי של היום רוצה. זה מתחיל מחוסר רצון להיות יהודי. זה התחיל לפני 200 שנה, אתה אומר, בתופעה שהפכנו את היהדות אה, מדעת ללאום. לא, היו גם באירופה. קודם, היו גם קודם יהודים שעזבו את הקהילה. כן, היו כאלה שהתאסלמו, היו כאלה שהתנצרו. התנצרו, כן, היו, היו הרבה, אבל זה הפך להיות לתופעה ציבורית עם... הצדקה רעיונית. זאת אומרת, עד נגיד, עד לפני 200 שנה, בגדול, מי שעזב את הקהילה, עזב את הקהילה, עבד מן העולם, הלך למקומות אחרים, התחתן עם מי שהתחתן, נטמע ונעלם, אם ישבו עליו שבעה או לא, זה סיפור אחר, אבל בעצם עזב כאינדיבידואל. 
החלים לפני 200 שנה, כשהתחילה האמנציפציה, התחילה עזיבת היהדות הדתית, עזיבת הדת, כתופעה קולקטיבית. זה כבר לא היה סיפור של פלוני או אלמוני, אלא תופעה של ציבורים שהתחילו להצדיק את היותם יהודים רק דרך הלאום ולא דרך ההלכה ולא דרך האמונה ולא דרך הדת ואנחנו יהודים בסדר גמור וזה התקבע וזה היום מי שמגדיר את עצמו כיהודי על פי הלאום כן על פי התודעה הלאומית שלו ולא על פי הדת, על פי הדת שלו על כל פנים לא שומר את הדת כך או אחרת אז הוא חלק מקולקטיב וזה מה שהשתנה, אז חבר'ה קולקטיב, שבשבילו היהדות היא עניין לאומי בלבד. אני חושב שזה ישרוד במבחן ההיסטוריה, שהם אנשים שלקחו את עצמם להגדרה כזאת, יישארו יהודים בסופו של דבר, או שיחליטו לוותר על היהדות שלהם? השאלה היא שאלה של הדורות הבאים. כן. כי אדם שהוא חי במדינה והוא מוכן להילחם עבורה, בשבילו היהדות זה, זה לאום, והוא מוכן אפילו להקריב את עצמו בשביל הלאום היהודי, זה בסדר גמור. כל השאלה היא, מה יעשו הילדים ומה יעשו הנכדים? האם הנכדים יהיו כמוהו מבחינה לאומית? כי אם הם יאבדו את העניין הזה, הלאומיות היהודית, כבר אין להם את הדת. אם לא ירשו מונה, אלא אם כן, הם חוזרים חזרה אל מה שנקרא חוזרים בתשובה. ובכל זאת נוצרה פה דת אחרת, הישראליות זה גם סוג של דת שנוצרה כאן. הישראליות היא סוג של תודעה, תוד... כמו הדת, היא סוג של תודעה שמבוססת על היותך בן לעם היהודי, אתה מדבר עברית, חי בארץ, מוכן להילחם, משלם מיסים והכל, זה חלק מהמרכיבים של התודעה הישראלית, ה... יהודית ברקע, היא ברקע יהודית, והתודעה הזאת מתבססת על דברים ממשיים, כמו חי בישראל וכולי. כך שהיא קיימת. השאלה היא... עוקף, אם... עוקף בתור, שזה גם חלק חשוב. סליחה? עוקף, עוקף בתור. בתור. כן, כל המאפיינים היפים, היותר יפים והפחות יפים של הישראליות. בכל מקרה, השאלה אם זה עובר לדור הבא. האם... Uh, הילדים שאנחנו, שבאים אחרינו ורואים אותנו ישראלים uh, בלבד, זאת אומרת, בלי תוכן יהודי, mm-hmm. האם uh, קל להעביר את זה, אוקיי, אתה ישראלי כמוני וזה, כאשר יש אופציות אחרות. אתה יכול להיות באותה מידה גם בריטי, אתה יכול להיות גם צרפתי, אתה יכול להיות אלף ואחד דברים אחרים. Uh, וזה כאן, uh, uh, זו שאלה. אני, אני לא אומר שהתשובה היא תמיד שלילית, בוודאי לא. אבל לתחושתי, הרבה יותר קל לעזוב את הישראליות כאשר אינך מחובר ליהדות. אבל לא קל לעזוב את היהדות, אם אתה מרגיש... גם את היהדות קל לעזוב, מה, כל, כל הילדים שנועדו למשפחות דתיות הם, הם דתיים? לא. לא, הם צריכים להגדיר את זה בעצמם, אבל ההורים שלהם, הם בחרו בדת. ופה יש עניין דמוגרפי של מי שבצד היהודי לצורך העניין, שהכמות הולכת וגדלה מבחינה דמוגרפית. לעומת הישראלי, שאומנם הישראלים כן מביאים הרבה ילדים לעולם ביחס לאירופה, אבל הוא נשאר באיזשהו סטטוס קוו שהוא מתמעט, אפשר לקרוא לזה. החילוני, החילוני הליברל. תראה, חילוני ליברל, חילוני ליברל זה, זה, זה סוג של תודעה שהולכת ונהיית יותר ויותר קרובה, יותר ויותר דומה <coughs> לעמים אחרים. כאן, כלומר, מערבים האחרים. 
Mm-hmm. ולכן בשביל אדם כזה, להיות פה או להיות בלונדון זה די דומה. בזמנו דיבר על זה גדי טאובל, הנייחים והניידים. הנייחים הם אלו שנטועים בארץ, בגלל שהם נטועים תודעתית בלאום היהודי, בדת היהודית, וככל שיש להם יותר מאפייני תודעה יהודיים, סלש ישראלים, הם יותר נייחים. וברגע שאתה משיל מעליך מרכיבי תודעה יהודיים דתיים, ובהמשך אולי גם ישראליים, אז אתה פחות נטוע בארץ הזאת, אתה פחות מחויב לחיים בארץ הזאת, כי אתה לא מבין למה, למה, למה צריך לחיות פה. המילקי בברלין יותר זול. כן, אנחנו במזרח התיכון בסוף, עם כל הניסיון שלנו להיות ככל העמים, אז כל הזמן דואגים האויבים שלנו מעבר לגבולות, להזכיר לנו שאנחנו במזרח תיכון, אנחנו לא באירופה, אנחנו לא בפריז. תראה, לגבי המזרח התיכון בכלל, מה שכאן אנחנו מתארים כעניין תודעה, במזרח התיכון עובד שעות נוספות. בסוריה, למשל, שעליה כתבתי את הדוקטורט, לא יודע, 90, לא התפתחה תודעת עם. כמה שהמשטר ניסה. סוריה הגדולה אתה מדבר? סוריה, לא, סוריה, סוריה מדינת סוריה. היום. מדינת סוריה. אוקיי. מחלב בצפון ועד דרה בדרום. מדינת סוריה, המדינה, כן, הארגון ששמו המדינה, תחת חאפז אסד, שבזמנו עשיתי את הדוקטורט, ניסתה בכל כוח, בכל כוחה, ליצור תודעת עם. למה? כי שם ערבים, יש שם כורדים, יש שם טורקמנים. זה מבחינה... אתנית. יש שם שבטים, כי כל אחת מהקבוצות מחולקות למשפחות, חמולות. Mm-hmm. מרכיב זהות מאוד חזק. יש שם אה, מוסלמים, יש שם נוצרים, יש שם דרוזים, יש שם עלאווים. מבחינת הדתות, והיו גם פעם יהודים. ומבחינת עדות, יש שם שיעים וסונים, וכל מיני סלפים, וכל מיני סופים, וכל מיני קבוצות. הכל מהכל. הכל מהכל, כל, כל החלוקות הסוציולוגיות שיש במזרח, כל צירי השסע הסוציולוגי שיש במזרח התיכון, יהיו בסוריה. עד היום. ואיך הם מתקיימים ומסתדרים? סליחה? איך הם מסתדרים עם הדבר הזה? לא מסתדרים. אתה רואה, אתה מלחמה היום. ביניהם לבין עצמם. לא, מכיוון שלא נוצר עם סורי. למה? כי הערבים נשמרו. נשארו נאמנים לתרבותם ומורשתם הערבית, הכורדים נשארו נאמנים למורשתם הכורדית, הטורקמנים נשארו נאמנים לתרבותם הטורקמנית, הסונים נשארו סונים, השיעי שיעי, כן, המוסלמים מוסלמי, וכל הדרוזי והעלאווי וכולם, ולא התחברו, לא התחתנו אחד עם השני, ולכן לא נוצר עם. וגם בעיראק, אותו דבר. אותו דבר בעיראק, אותו דבר בלבנון, אותו דבר בסודאן, אותו דבר בלוב, אותו דבר בתימן, שם איזה שבטים. זאת אומרת, שהמדינות הכושלות הללו של המזרח התיכון, בסיס הכישלון שלהם נעוץ בעובדה שהם לא הצליחו ליצור תודעת עם בקרב כל הקבוצות השונות והמשונות והמסוכסכות שלהם. ולכן, מהכישלון שלהם, ברור ההצלחה פה. למה? כי פה אנחנו היהודים הגענו מצפון, מדרום, ממזרח וממערב, מ-130 מדינות. כי אין יותר, כשב-48, כן, היו עוד פחות, הגיעו מ-130 מדינות. קהילות מאפגניסטן במזרח ועד לוס אנג'לס במערב, משפיצברגן בצפון עד דרום אפריקה בדרום. 
אין כמעט מדינה בעולם שלא הגיעו ממנה יהודים לפה. והגיעו תרבויות שונות, הגיעו ראש שונה, ומוזיקה שונה, ואוכל שונה, ולבוש שונה. נראים אחרת. הכל שונה. עכשיו אתה צריך, התנועה הציונית, המשימה העיקרית שלה הייתה לומר לאנשים, לשכנע את הנשים, אתה לא רומני, ואתה לא מרוקאי, ואתה לא רוסי, ואתה לא אמריקאי, לא בריטי ולא צרפתי ולא בטיח, אתם כולכם יהודים. ישראלים. זה לשנות את הסיסטם במוח. והיא הצליחה. לא לגמרי, אבל הצליחה בזכות דבר אחד, בזכות הנישואין. הנישואין בין קבוצות. אתה רואה, ההורים הגיעו... יש התערבבות בעצם. ההורים הגיעו די ככה, הייתי אומר, שבטיים. כן. כן, הקבוצה שהגיעה מתימן והתנחלה בראש העין, אוי ואבוי, אם בן היה מביא בת מאיזושהי קהילה אחרת. או הבת הייתה... בדור השני כבר, התימני התחתן עם אשכנזיה, ו... בדיוק. הדור השני כבר מתחתנים, כבר מקבלים את העניין הזה. הדור השלישי כבר לגמרי. והדור הרביעי כבר לא יודעים, כבר לא זוכרים, גם לא מעניין אותם, מאיפה הגיע הסבא מפה ואיפה הגיעה הסבתא משם. אוקיי, כך נוצר העם. למה? כי נמחקו קווי השסע העדתיים או הקהילתיים. כמעט. כמעט. אז נכון, יש מי שעדיין מבכה על זה, ומי שעדיין בונה על זה, ומי שעדיין מנפח את זה. ו... אבל בפועל, תראה מה קורה בשטח. תראה, מה... תראה את דפוסי החתונות, תראה את דפוסי השידוכים במדינה הזאת. אז נכון, הציבור החרדי בדרך ל... 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 זה עדיין לא שם. אז בסדר, אני מדבר על רוב המדינה, גם הדתיים, נגיד הלאומיים, וגם כן. הציבור, מה שמגדיר את עצמו כחילוני. שם הנישואין על הפי... בחור נחמד, בחורה נחמדה, שלום על ישראל. מה אכפת לי מאיפה הגיע הסבא שלו או שלה? אוקיי? זה הסיפור. ככה נוצר העם. למה? כי התודעה שלנו היא כבר לא רומני ומרוקאי. תודעה ישראלית יותר חזקה. אלא אני יהודי וישראלי, והיא יהודייה וישראלית, ואנחנו מתחתנים ביחד. למה? מכיוון שאנחנו שינינו את התודעה. הדבר הזה עומד ביסוד ההצלחה של המפעל הציוני, ליצור פה עם. בתודעה. ולכן השכנים שלנו מקנאים בנו. מכיוון שאנחנו הצלחנו בדיוק במקום שבו הם נכשלו. אפילו מה שנקרא פלסטינים. בחורה מחברון, אם היא בת עשרים, והיא בריאה בגופה ובנפשה, אין לה אופציה להתחתן עם בחור משכם. אין לה? אין לה. למה? איך אומרים בערבית? הומוש מינה. הם לא משלנו. וואלה, על חברון ושכם. חברון ושכם. וזה, אתה יודע מה, אתה לוקח אותנו ישר לנאומיות. למה? למה? מכיוון שלא מתחתנים אחד עם השני. כשלא מתחתנים, אז השפה שונה, הקבוצות שונות, מתפתח בתודעה שאנחנו זה אנחנו. תראה, סלמן מסלחה, כן, אדם נבון מאוד מהצפון פה, הוא אומר, בתודעה הפלסטינית, המולדת, זה, היא בתחום... הכפר והשבט, כי השבט חי בכפר, בכפר אחד, כן? זה המולדת. אצלנו בתודעה, המולדת זה ממטולה עד אילת. לאומית. אצלנו? בעצם תודעת, כל הארץ. תודעת העם היהודי היא כל היהודים שחיים ממטולה ועד אילת, <coughs> הם, הם הקבוצה, ש... קבוצת ההתייחסות שלנו. ולכן אין שום בעיה לבחורה ממטולה להתחתן עם בחור מאילת, מכיוון ש... 
אנחנו כולנו ישראלים, כי זאת ישראל, זו המולדת. וזו התודעה שלנו. בקרב מה שנקרא פלסטינים, המולדת זה לא ממטולה עד אילת, למרות שמנסים ליצור את זה. ליצור את האתוס הפלסטיני לכאורה. כן, אני אראה לך. הרשות הפלסטינית מייצרת את ה... את ה... מה זה? מה הבאת? הוא... זה הולך אצלי תמיד בכיס. תמיד? או... וואי, שלא יתפסו אותך משטרה ו... הזמן היחיד שזה לא אצלי זה כשאני במקלחת. מה יש לך שם? את ארץ ישראל השלמה? זה דבר ראשון, דגל אש"ף. דגל אש"ף, לא חמאס. בעצם יש לנו פה את ארץ ישראל השלמה. כן, ממש כתוב למטה, זה פלסטין. פה זה גזה, רזה, אני רואה, אני זוכר את האותיות מהבית ספר. כן, ויפה, יפו, אין תל אביב. ועכא, כן. למטה נצרת, למעלה. אבל זה לא, הוא כתוב כמו שהיא מ"ם, נכון? זה מאחור, קוץ לנה, ירושלים שלנו. אבל מה שחשוב זה שבמפה... אני מתפלא מיכולות הערבית שלי. במפה כתוב פלסטין. לא מדינת ישראל. פה ניסו ליצור זהות, פה הזהות לא קיימת. בדיוק. זה כמו סוריה, אבל שפה הולכים אול אין. זה בדיוק. זה ניסיון ליצור זהות פלסטינית שמבוססת על מפה של מדינת ישראל. זאת אומרת, שהפלסטין מחליפה את מדינת ישראל. למה פלסטין ולא פלסטין? אין פ' בערבית. זאת אומרת, שים לב, כאן הם מנסים ליצור תודעת מולדת ממטולה עד אילת. אבל זה הניסיון, אבל זה לא הולך. כי... אפילו שכם וחברון לא מתחתנים אלוהים אלו. אז בוא ניגע בעניין של שכם וחברון. אתה היום מציג כמעט בכל ערוץ ובכל מקום אפשר לשמוע אותך מדבר על רעיון של תוכנית האמירויות, אתה מדבר על זה בהרחבה באין ספור סרטונים ביוטיוב, אני ממליץ לצפות, אני צפיתי באיזה שעות. יש זה ערך בוויקיפדיה. גם בוויקיפדיה, ובאמת אנשים שואלים, מה יהיה בעזה ביום שאחרי? מה, מה יהיה ביהודה ושומרון דבר יום שאחרי? בואו ניתן להם מדינה. בואו רוצים... החלום הזה של השתי מדינות, שכל ה... התחיל עוד לפני אוסלו, אולי אפילו אחרי ההסכם שלום עם מצרים, וזה ממש, אנשים אומרים, היום חייבים שתי מדינות, ואני אומר להם, לא. דוקטור מרדכי קדר אומר, יש את רעיון האמירויות, רעיון של... אתה, והנה, אתה לוקח את זה עוד צעד, זה לא עוד צעד, זאת האמת למעשה, שאפילו משכם ומחברון הם לא התחתנו. אז תסביר, תסביר לי ותסביר לתל אביבי או לחילוני הליברלי שצופה בנו, מה זה אומר בזהות שלהם, שהם בבסיס שלהם ההוא משכם, ואיך יוצרים את הרעיון של האמירויות, כי זה מה שטבעי להם. כי אנשים אומרים, לא, זה לא טבעי, זה למה שבגלל שמרדכי קדר אמר, אז זה טבעי. ואז אני אומר להם, אבל ככה זה עובד באיחוד האמירויות, ובואו ננסה, כל דבר אחר שניסינו לא עבד. אז ככה, בשביל זה צריך באמת להבין את... סיבות הכשל של המדינות הערביות הכושלות, מה לעשות, אנחנו מדברים על חבר'ה שהם בתרבותם ערבית, הם לא יהודים שאפשר להלביש עליהם את הכללים שלנו. שזה אגב טעות שהמערב כל פעם טועה מחדש, כשהוא מכיל על אנשי המזרח התיכון את הכללים התרבותיים של אירופה. שזה, כמו שאתה מנסה לתקן קאיה במוסך של מרצדס. זה לא עובד. חלקי חילוף אחרים, זה הכל שונה. אולי יכולים לרחוץ אותו, זה הכל, אבל לא יותר. ומי שמבין שקאיה צריכה מוסך של קאיה, ומרצדס יכולה לטפל, להיות מטופלת רק במוסך של קאיה. הקאיה תשמח להיות מטופלת במרצדס, המרצדס לא בטוח תהיה שמחה להיות מטופלת בקאיה. שום חלק חילוף של מרצדס לא מתאים לקאיה. ברור, אני צוחק. אוקיי? ולכן, 
ולכן מי שמבין את, ה, את, ה, את הדבר הזה, שמוסך של קאיה זה תרבות קאיה, ומוסך של מרצדס זה תרבות מרצדס, במרכיבים המכניים של התרבות. אז אתה לא יכול לפתור את בעיותיה של קאיה עם תרבותה של מרצדס. אותו דבר, אתה לא יכול לפתור את בעיית המזרח התיכון עם, עם שיטות וחלקי חילוף, רעיונות, רעיונות שמגיעים מהמערב, שבמערב גם כן הם לא מושלמים. אז עוד יעבדו גם פה, ממש לא. עכשיו, מהות הכשל של המדינות הערביות הכושלות, לבנון, סוריה, עיראק, תימן, לוב, סודאן, גם אלג'יריה, אתה יכול להכליל בקבוצה הזאת, זה העובדה שהמדינות הללו לא קיימות על תודעת עם, אלא קיימות על דיקטטורה של שלטון. למה? כי יש שם הרבה מאוד קבוצות. כמו שדיברנו על סוריה, יש גם בעיראק. 74 שבטים, 4 קבוצות אתניות, 10 דתות ומי יודע כמה עדות, רק בעיראק. יש אותו דבר בלבנון, אותו דבר בתימן, שבטים, ושבטים בלוב וכל הדברים הללו. ולמדינה, כרעיון, נכשלה בתפקיד הראשון שלה זה להתנחל בלבבות, ולהחליף את התודעות הפרטיקולריות, והנאמנויות, הזהויות השונות, הזהות השבטית, והזהות האתנית, והזהות הדתית, והעדתית, נכשלה בלהחליף אותם, להתנחל בלבבות ולזרוק אותם החוצה. ואתה טוען שזה אפילו בלתי אפשרי? זה כבר הרבה מאוד שנים מנסים, וזה לא עובד. זה, זה לא עובד. מבחינה מדעית, הלכה למעשה, זה לא בלתי אפשרי. מה שלא עובד, לא עובד. אתה יכול לחלום שזה יעבוד, אבל זה לא עובד. אז זה מה שהם מנסים לעשות פה. לעומת זאת, לעומת זאת, אמירויות המפרץ, אני מדבר על כווית, קטאר, שבע אמירויות שמאוחדות באיחוד האמירויות. זאת אומרת, אבו דאבי, דובאי, ראס אל-חיים, אפוג'יירה, אג'מאן וכו', ואומן וסעודיה. אלה מדינות שבנויות על תרבות השבט. למה? כי כל המדינות, חוץ מאומן, כל המדינות הללו בנויות על שבט, כל אחד בנוי על שבט אחד. אומן, הומוגני. אומן וסעודיה? אומן זה כמה שבטים, אבל הם יודעים להסתדר וסעודיה ביחד. וסעודיה זה שבט אחד? על סעוד, בני סעוד. על סעוד. על שבט שנבנה על ידי, כן, משפחה גדולה, שהמשפחה המלכותית הסעודית, שנבנתה על ידי הסבא, על ידי האב המייסד, באמצעות נישואין עם... אז הוא בן סלמן על סעוד? זה השם ש... בן סלמן אבן סעוד. אבן סעוד. בן עבד אל-עזיז אבן סעוד. האב המייסד קראו לו עבד אל-עזיז אבן סעוד. והבן הראשון שלו קראו לו סעוד, הוא היה מלך שהחליף אותו. בכל מקרה, כל המדינות הללו במפרץ בנויות על שבט אחד. למשל, כווית היא מדינה של שבט שנקרא, שנקרא אל-סבח. אל כמילה נפרדת זה שבט. אל-סבח זה שם השבט שכווית שייכת לו. קטאר שייכת לשבט שנקרא אל-ת'אני. אז בעצם קטאר וסעודיה מצליחות כלכלית בגלל שהן מתבססות על השבט והן יודעות למנף את הכלכלה שלהן לעומת עיראק. שניסו לייצר שם איזשהו משהו שהוא בלתי טבעי? שמשוסעת ומפורקת ומסוכסכת בתוך עצמה. כן. עכשיו שים לב, אבו דאבי זה על נהיין. זה השם של המשפחה שאבו דאבי שייך אליה. דובאי, על מכתום. על מכתום. על מכתום. על מכתום. על, על, זה לא על. כן, על מכתום. זה על בנפרד, מילה נפרדת. אה, מילה... בה' או באלף. זה קיצור של המילה אהל. אהל זה משפחה. אבל זו המילה העברית המקבילה לאוהל. Okay. אנחנו אומרים בית ישראל, הם אומרים אוהל סבח. מה ההבדל? זה אותו דבר. אהל מכתוב. הבית פה והאוהל שם, המקום שבו גרים המשפחה, ולכן זה נהיה בית ישראל, זה עם ישראל, ושם אוהל 
כמו אל יוסף. או אל סבח. אוקיי, זאת אומרת, מה אני אומר? אם אתה בונה מדינה על בסיס קבוצה הומוגנית, אז המדינה היא שייכת, אנחנו והמדינה הזאת, זה בערך כמו הישראלים היהודים פה, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום שלהם. גם שם זה מדינת לאום. אז כולם אכפת להם מדינה, אף אחד לא פועל כנגד המדינה. המדינה היא לא אויב העם, כמו בעיראק, שמנסה לכפות את עצמה על האוכלוסייה. כאן זה, באמירויות זה, המדינה זה אנחנו. זה הקולקטיב שלנו. ולכן, אם יש נפט, אז נהנים מהנפט, כמו באבו דאבי. אם אין נפט, כמו בדובאי, אז עושים ביזנס. אבל גם בעיראק יש נפט, ובכל זאת הם... בעיראק היא מדינה כושלת למרות הנפט. ולוב גם... בגלל הגישה הדמוקרטית שניסו להנחיל שם. בגלל הצורה המערבית שניסו לבנות את עיראק על פיה, עוד לפני כמאה שנה. זאת אומרת, שאם אתה בונה מדינה מזרח תיכונית על בסיס המסורת הסוציולוגית, אתה מקבל מדינה לגיטימית, מדינה יפה, מדינה מצליחה, עם נפט או בלי נפט. לעומת זאת, אם אתה... ואתה טוען שזה מה שיקרה ביהודה ושומרון ובעזה, אם אנחנו... היות שהחברה, מה שנקרא הפלסטינית, היא חברה שבטית עד העצמות. חברה שבטית, עד כך שבחורה משכם, אין לה אפשרות להתחתן עם בחור מחברון, אז מה אני אומר? בוא תקים אמירויות, בוא תלך, קח את מודל האמירויות, שהוא מודל היחיד שעובד היטב במזרח התיכון, בעיקר בחברות שבטיות, ובואו, תכיל את זה פה גם כן. בחורה מחאן יונס תתחתן עם מישהו מעזה? שוב, תלוי. אם... ויש אזורים בתוך רצועת עזה שלא התחתנו אחד עם השנייה לצורך העניין? יש, גם בעזה התפתחו משפחות, לאורך השבטים. תראה, יש בעזה, עזה מחולקת אדמיניסטרטיבית כבר עשרות שנים לחמישה מחוזות בצפון, מצפון לדרום. בית לאיה בן חנון, העיר עזה, דיר אל-בלח, חאן יונס ורפיח. אחר זה מצרים. אלה חמשת המחוזות של רצועת עזה. כשסימנו את הגבולות, לא חתכו שבטים באמצע. נזהרו לא לשים את הגבול באופן שקבוצה תהיה בשני מקומות. זאת אומרת, יש פה איזושהי חלוקה שהתחשבה בחלוקה הדמוגרפית, בחלוקה המשפחתית, החמולתית. בוא לך עליה. תקים יחידה בבית לאיה בית חנון, תקים יחידה בעיר עזה, תקים יחידה ששולטת על ידי האנשים עצמם, על ידי החמולות. לשלוט שלטון אזרחי למעשה, לפנות את הזבל. לא חמאס ולא עבאס. כי חמאס נכשל כפי שראינו, ועבאס נכשל כפי שראינו גם כאן. עכשיו, לא רק זה, גם מידה ושומרון. מה ביהודה ושומרון החלוקה שאפשר לעשות? ג'נין. אמירות אמירות נוספת ברמאללה, על בסיס החמולות המקומיות. ברמאללה זה ברגותי, בשכם זה מסרי, תוקן ושקעה, שלושה שבטים שחיים בשלום אחד עם השני. ביריחו זה עריקת, חברון הערבית זה ג'אברי, קוואס, מנאצ'ה, תמימי, אבו סננה. יש לך בטול כרם, כרמי, קלקיליה גם כן. זאת אומרת, יש לך אפשרות להקים אמירויות מקומיות, לא חמאס ולא עבאס. הצעת את זה לראש הממשלה? ודאי. ומה הוא אמר? ראש הממשלה התייחס לזה מן הצד הדמוגרפי. למה? כי אני אומר, צריך ל, ל, לספח את כל המרחב הכפרי. את כל שטחי C? שטחי C ושטחי B. אוקיי. לספח, זאת אומרת שיקבלו תעודת זהות כחולה? בתהליך, כן. אז הוא אמר לי, זה יותר מדי ערבי. לפי החשבון שלי, אנחנו מספחים כ-90% מהשטח. 
mm-hmm. כולל בקעת הירדן, ומציעים אזרחות ישראלית לכפרים, שזה כ-15% מהאוכלוסייה. שזה לא, זה עסקה. 200 אלף בערך. בערך, בין 200 ל-300 אלף, תלוי איך אתה סופר. ולכן, מה שאני טוען, זה לא איום דמוגרפי על מדינת ישראל, אבל זה נותן לישראל את מרחבי יהודה ושומרון בצורה מסודרת, בצורה יפה. ועכשיו, כל אמירות מוקפת בישראל, כן, כי הן אמירויות, ומנהלת את היחסים שלהם עם ישראל באופן בילטרלי, לא כפדרציה, רוצים שיעשו פדרציה, אין לי בעיה. אבל כל עוד אין ביניהם רצף טריטוריאלי, אלא דרך, דרך שטח ישראל, על פי הסכמים. אני ישבתי עם המלך של חברון על הדבר הזה, כבר לפני 12 שנה. המלך של חברון? יש, כן, בחברון יש שייח' אחד, אז היה שייח' פריד אל-ג'אברי, שהוא הצ'יף של חברון, ממש, הוא שייח' אל-משייח', מה שנקרא. הוא השייח' שכשצריכים לדון במשהו, כולם באים אל הבית שלו, וכמובן, הוא לא כופה על אף אחד כלום, אבל... הוא, הדעה שלו היא הדעה הכי ככה מקובלת על כולם. ישבתי איתו בנושא הזה, אז הוא אומר לי, טוב, הוא רוצה את המזח הדרומי של אשדוד, של הנמל. מזח ישן, לא, לא עובד, לא טוב, הוא ישפץ אותו. כש, כשישבתי איתו, אז ישראל לא עשתה שימוש בטרמינל 1 בנתב"ג, רק בטרמינל 3. כי אז היה שדה תעופה, שדה דוב. אז ארקיעה לאילת נסעו משדה דוב ולא מנתב"ג. אז בנתב"ג היו עכברים כאלה. כאילו, ב... ב... טרמינל אחד. אין לו שום עניין עם השכמים, אין לו שום עניין עם רמאללה, כי רמאללה זה גם, אל תשכח, תרבות אחרת. רמאללה זה, זה תרבות הרבה יותר מערבית, זה בערך כמו תל אביב וירושלים, רק אה, הרבה יותר. חברון עיר הרבה יותר מסורתית, הרבה יותר שבטית, הרבה יותר דתית, ולכן אה, זה היה עובד. אבל מה, ממשלת ישראל קשורה בכל מיני הסכמים, הסכמי אוסלו, למרות שלדעתי הם לא קשורה, כיוון שהם בטלו בסוף שנות התשעים. ישראל קשורה בסיפורים בינלאומיים, וקשה לשרת את האמריקאים והכול, אז כנראה שראש הממשלה הבין שהדבר הזה לא כך ישים, אבל לדעתי אין ברירה, צריך ללכת על הדבר הזה, כי אם תקום מדינה פלסטינית מאוחדת, היא ת, ת, תיצור תודעת יחד, או תנסה ליצור תודעת יחד באמצעות האיום מצד ישראל. Yeah. זאת אומרת, שנאת ישראל תהיה הדם שיזרום. בעורקים של המדינה הפלסטינית, אם תקום מדינה פלסטינית. שזה בעצם האידיאולוגיה של אש"ף, לרצוח את כל היהודים, ומהנהר לים לשחרר את... זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ליצור שלום, אנחנו חייבים להקים את האמירויות, על בסיס המשפחות, כי המשפחות לא מחפשות אויב. שלום מסוג אחר. המשפחות, כשהמשפחות שולטות, כשהן מקבלות את הסמכות, הן לוקחות אחריות. וזה הכלל במזרח התיכון. כאשר חמולה מקבלת סמכות על אזור שלה, אתה לא תמצא שם לא פושעים, ולא טרוריסטים, ולא כלום. למה? כי הם מערערים את היציבות. ונניח, בואו נעשה תרחיש אוטופי, 2028, רעיון האמירויות התקבל, ואנחנו עובדים עם אמירות שכם, ועם אמירות ג'נין, ולצורך העניין קם איזה ילד, מוחמד אבו מוחמד משכם, ועשה פיגוע. 
ומדינת ישראל יכולה, בתגובה לפיגוע הזה, לעשות סנקציה מסוימת על שכם. דוגמה. אבל לדעתי הוא לא יעשה את זה. כי הם שומרים עליו עוד לפני שאתה יודע עליו. הבנתי, ברמת התודעה של איך שהוא מתנהל ביום יום שלו. כי הוא מזיק להם. הוא מזיק ל... כי, את... כי הם... אתה תסגור להם את היציאות, אתה לא תאפשר להם לייצא דרך חיפה, אתה, אתה תפעל כנגדם, mm-hmm. כנגד המשפחה. ולכן המשפחה היא זאת שתעשה סדר עם הזוהרן, עם הנערים. ולכן, מה שאני אומר, כל הסיכויים שהדבר הזה יעבוד פי אלף יותר טוב, מאשר כל מיני חלומות על קיומו של עם פלסטיני שקיים בדיוק, כמו עם סורי, עם לבנוני, עם עיראקי, תימני, סודני או, 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 או לובי. פשוט לא קיים. הוא קיים בתודעה שלנו, הוא לא קיים בתודעה שלהם. הבנתי אותך. ו- ובאוסלו, נגעת בזה שאוסלו, אמרת שבשנות ה-90 הוא בוטל? או ש... לא. הסכמי אוסלו אמורים היו, אמורים היו להיות מוחלפים אחרי חמש שנים של תקופת מעבר בהסכמי קבע. אבל זה לא קרה. זה לא קרה. עכשיו... אבל התודעה נשארה. תודעת אוסלו נשארה בכל מקום במערכת הישראלית. עכשיו הייתה השאלה מה לעשות. אוקיי, נגמרו. זה, זה כמו, נגיד, אתה השכרת דירה למישהו, ולשנה. כן. עברה שנה, לא חידשתם את החוזה, אבל הוא ממשיך לשלם. ממשיך לשלם. שנה ועוד שנה ועוד שנה, אין הסכם. הבנתי. לא עשיתם הסכם. אבל הוא ממשיך לשלם, אז מה? אז... אז הוא כן סוחר, הוא לא סוחר, אתה יכול לסלק אותו בכל רגע, או לא יכול לסלק אותו בכל רגע. זו שאלה משפטית. כן. אוקיי, ולכן, זה שהמשיכו את הסכמי אוסלו, למרות שהם הסתיימו בשנת 99, למרות שאין הסכם קבע, עדיין ממשיכים לפרנס אותם ולהעביר להם כספים ואת כל הדברים הללו, יש בזה איזושהי משמעות משפטית. כמובן, זה על פי הפרשנות המשפטית. כל אחד יפרשן את זה אחרת, כי זה פרשנות. האם ההסכמים עדיין חיים קיימים ותקפים, או האם ישראל יוכל לבטל אותם? בכל רגע, כי הם הסתיימו בשנת 99. זה פרשנות אה, 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 משפטית שהיא נגועה בפוליטיקה עד האוזניים. ולפני ארבע שנים הפלסטינים בעצמם אמרו שמבחינתם הסכמי אוסלו בטלים. מצידי, זה מצוין אם הם יבטלו את זה, אפשר יהיה ליישם את תוכנית האמירויות באופן מיידי. אוקיי. עכשיו, אנחנו נוגעים פה גם באוסלו, וגם משה פייגלין היה פה בפרק הקודם, והוא דיבר, לדעתי זה היה רון פונדק, שאמר שהמטרה של אוסלו הייתה ליצור... מבחינתנו, ישראליזציה של החברה ולא ייהוד שלה. במקום שנתרחק בעצם מהזהות היהודית, והתחלנו את השיחה כן, שלנו כי, היום. כי למה? כי אל תשכח שיהודים הם אנשים מיהודה, mm-hmm. ולא ממישור החוף. אז אתה אומר שזה מתקיים פה גם היום, אלפיים שנים אחרי. אם אתה אחרי. רוצה לעקור את היהדות, נתק את היהודים מיהודה. וזה מה שהוא אמר, בעצם, בבסיס. תקע אותם ש... במישור החוף, איפה שהפלישתים אגב היו. זה מה ששרון ואולמרט רצו לעשות, אחרי ההתנתקות, הם רצו להמשיך אה, לפי השמועות, זה מה ששמעתי, שהם רצו להמשיך גם ליהודה ושומרון, ולעשות שם את ההתנתקות כן, 2-0. כן, כדי להפוך את, את, את מדינת תל אביב למדינת ישראל, כן. אה, עם היתרונות והחסרונות ל- שלה. בעצם למחוק כל סממן יהודי. הוא שאני אומר. אתה ש... חובש כיפה, מה דעתך על העניין הזה, מבחינה אישית? מור מאוד. תראה, אני עוד זוכר אפילו את אותו יום. שאהוד ברק, שעוד היה ראש הממשלה, לאחר, לאחר שוועידת קמפ דיוויד, איתו ועם ערפאת, הייתה בשנת, זה היה 1998. ב-1998 גם פגשת את ערפאת, לא? לא, זה היה ב-2006. 2006 פגשת אותו? כן. טוב, תכף תספר לנו את זה. 
ב-98, כשברק עלה לשידור ברשת ב' באותו בוקר, אחרי, ש... אחרי הוועידה שמה, הוא אומר, אנחנו פותחים היום סדר יום אזרחי. ומיד כל המדינה שואלת, מה זה סדר יום אזרחי? מה זה? ככה הוא אומר, המדינה עוברת לסדר יום אזרחי. סדר יום אזרחי זה לעקור את היהדות, את המאפיינים היהודיים של המדינה, ועכשיו כל מי שהוא אזרח, בין אם הוא יהודי, ערבי, דרוזי, לא משנה מי, כולם אותו דבר, כולם, גם מוסלמים, גם הנוצרים, ברגע שאתה אזרח המדינה, זה ההגדרה שלך. אין שום הגדרה אחרת להיותך ישראלי, חוץ מאשר האזרחות. זאת אומרת... ואז יש בלאום כוכביות במקום בעצם דת, כי אז פעם בתעודת זהות היה לאום, יהודי, לאום... כן, ובעצם סדר יום אזרחי שאז הוא אמר, זה עוד מהדהד באוזניי שהוא אמר את זה ברדיו, משמעותו המעשית של סדר יום ישראלי, זה בעצם לעקור את היהדות. לדעתי, מה שהוא עושה בשנים האחרונות, עם כל ההפגנות והכול, נובע מאותה תפיסה בדיוק, שהבעיה מבחינת אהוד ברק של המדינה הזאת, זה שהיא יותר מדי יהודית. היא חייבת להיות ישראלית בלבד, כאשר הישראליות מחליפה ומוחקת. את המאפיינים היהודיים של המדינה, ולכן לא משנה אם אתה ערבי או יהודי או למה, מצרי. למה? אבל למה? אחרי אלפיים שנה חזרנו כל הרעיון של הציונות. זה אתה צריך הצליח. לשאול את אהוד ברק. אבל לא רק אהוד ברק חושב ככה, יש הרבה מאוד אנשים במדינה שחושבים כמוהו. הוא שאני אומר. ציטטנו צריך... פה קודם את רון פונדק, אנשים שהתודעה, אנשים שהתודעה היהודית שלהם מחוקה, mm-hmm. והוחלפה על ידי תודעה סינתטית ישראלית, יכולים לדבר ככה. או תופעת כלל אזרחיה, כלל כל אזרחיה, או ככל העמים. זה אותו דבר. כן. ואיפה, בוא... האסנס, המהות של הדבר הזה, בבסיס, זה למחוק את היהדות. וגם העניין הזה של ככל העמים, אנחנו רואים באירופה, שדווקא שווים ללאומיות באיזשהו מקום, כי יש שם תופעה של אסלאם גואה, ג'יהאד שקט, ואתה סיפרת לי עוד לפני, אוף דה רקורד, לפני שעלינו, על מה שקורה היום באירופה, שמנסים... להתנער מזה, רוצים לחזור ללאומיות שלהם. אתה רואה את ההצלחה של מפלגות הימין. כי הליברליזם שם נכשל באיזשהו מקום. הליברליזם והמולטי-קלצ'רליזם והרב-תרבותיות. ואתה רואה באמת חזרה של הימין. אתה רואה את זה עם מלוני באיטליה. מלוני באיטליה. חרד וילדרס בהולנד. אתה רואה את המפלגה הדמוקרטית בשוודיה. אתה רואה בצרפת את מרין לפן. אתה רואה מה קורה בגרמניה עם ה-FD. האלטרנטיבה לגרמניה. אתה רואה את הימין חוזר, לא מכיוון שאנשים פתאום הפכו להיות לנאצים, אלא פתאום הבינו מה השמאל הביא לאירופה. הוא הרג את אירופה. באמת, אתה, יש, מה, יש ספר מדהים שכתב דגלס מארי, The Strange Death of Europe, הוא תורגם לעברית, יצא בהוצאת שיבולת, המוות המוזר של אירופה. ספר מומלץ לכל, לכל אדם. איך אירופה מתה? והספר הזה חייב להיות מול עיניו, קבוע, של כל אמריקאי וכל ישראלי. מכיוון שאם אנחנו לא ניזהר, והאמריקאים לא ייזהרו, זה מה שיקרה פה וזה מה שיקרה שם. וגם פה זה בעצם סוג של קורה, ואנחנו, יש פה איזשהו מאבק שראינו בשנה האחרונה בכל הכוח. המאבק במהותו, המאבק שהיה טוב עכשיו בשנה האחרונה, זה מה חשוב יותר, המסורת היהודית של המדינה, או... הליברליזם המודרני, הקוסמופוליטי, זה שדוחק את היהדות לשוליים, האם זה מה שינצח. וזה בעצם היה המאבק הגדול, כפי שראינו. לתחושתי, מה שקרה בשמיני עצרת, 
הטבח הגדול שהיה בדרום, לדעתי החזיר אותנו חזרה, הרבה מאיתנו, להבנה שאנחנו יהודים לפני כל דבר אחר. כן, זה גם אחת הסיבות שבחרתי לייצר את הפודקאסט הזה, בשביל לדבר על הזהות הזאת מתוך מקום של... היה את המאבק הזה שכולם הלכו לכיוון של כלל אזרחיה, או ככל העמים, ואנחנו בסוף יהודים. בסוף ובהתחלה. אנחנו בהתחלה בבסיס, ויש מי שהזכיר לנו, ולצערי, אחרים מזכירים לנו את זה. פעם זה היטלר, פעם זה סינואר. כן. שבמהות הם אותו דבר. מי מדבר עברי, ערבית יותר טוב, סינואר או אתה? כל אחד את הערבית שלו. סנוואר אבל... לא פגשת, או שפגשת אותו גם כן. ב... לא בכלל. פגשתי אותו, אבל הוא, הוא יום אחד הזכיר מאמר שכתבתי ב... אה, וואלה. במקור ראשון, כן. וואלה, ב... מה הוא בנאום... הזכיר? מה היה המאמר? על המלחמה הרב-זירתית. זה היה כשהוא היה בכלא בארץ? לא, לא, לא. אה, עכשיו? זה היה לפני כשנה. הבנתי. עמד מעל בימה, זה ביוטיוב, אתה יכול לראות את זה. אוקיי. מדבר על מרדכי קידר, והמאמר שהוא פרסם. וואלה. כן, על המלחמה הרב-זירתית שאיראן, זה, הוא פורסם בתשעה באפריל 2023, לפני כעשרה חודשים, מאמר שכתבתי על המלחמה הרב-זירתית כן. שאיראן מכינה נגד ישראל, וחמאס הם חלק ממנה. תגיד, וחמאס באמת, לדעתך, בגד בתוכנית האיראנית? לגמרי. כן? מאה אחוז מבחינתך. הוא, לא, הוא לא אמור היה להתחיל מלחמה לבד, ולכן האיראנים... מה זו... הניע אותו לעשות את זה ככה? בעיקר לעצור את ההתפתחויות בין ישראל וסעודיה, בנורמליזציה, mm-hmm. לעצור את הדבר הזה. כדי מ... שלא בעצם יקרה מצב שהסעודים מכירים בישראל כמדינה יהודית במזרח התיכון, וזה מבטל את כל האתוס הפלסטיני. הבעיה היא לא הסעודים, הבעיה היא זה מי שבא אחרי הסעודים. כי סעודיה נחשבת כמנהיגת העולם האסלאמי לפחות. אבל הצד הסוני. אז אחריה יבואו פקיסטן, ואינדונזיה, ומלזיה, וכל הרפובליקות האסלאמיות במרכז אסיה, מה שפעם היה המועצות, ואפריקה, מאוריטניה תחזור, וטוניסיה, שגם פעם היה לישראל איזשהו ייצוג שמה, וניג'ר, וצ'אד, ומאלי, וכל הארצות האחרות. אז מה יקרה לבעיה הפלסטינית? תתאדה. ולכן הוא החליט לצאת בטווח הזמן, והוא קבע את זה לחגים, בגלל שצה"ל מודמם, בגלל שאין כוננות, וגם מה שהוסיף לתזמון, זה המסיבה, המסיבות, הנובה והפסיידק, שהיו על יד עזה, שהם תקפו את שניהם והגדילו להם את האפשרות לתפוס אנשים, להרוג אנשים, ואין הזמנות. אתה חושב מבחינה דתית שלהם, שהמסיבה הזאת באמת עצבנה אותם? לגמרי. כן? תשמע, האיסלאמיסטים תוקפים מסיבות כאלו. אה, וואלה. זה... זה קטע בבעל, של דאעש? זה היה בבעל, בבעלי, אם אתה זוכר, לפני כ-20 שנה. נכון, היה משהו. היה שם, תקפו דיסקוטק. זה קרה בפריז. בטקלן, זה שם הדיסקוטק בפריז, שהותקף ב-2005, כמדומני. 2015, סליחה. אנשי דאעש עשו את זה. 2015. תקפו גם איזשהו אצטדיון, אבל גם את ה... את ה... זה קרה בהולנדו, זה קרה באלף וח... זה קרה בהרבה מאוד מקומות. ויש להם קטע של לתקוף מסיבות, וזה עניין אידיאולוגי שלהם. מסיבות ואירועים נוצריים. אה, אוקיי. זאת אומרת, ראינו את הדריסות במרסיי, שהיה באיזשהו חג נוצרי, וגם מה שקורה בברלין, מה שקורה בפרנקפורט, שם תמיד בחגים הנוצריים יוצאים לרחובות, משתוללים ומשתכרים. והאיסלאמיסטים מאוד מאוד לא אוהבים את הדבר הזה, ולכן הבלוטות הג'יהאד שלהם 
מתנפחות בעיקר הדבר הזה. עכשיו, אל תשכח שהמסיבה של הנובה הועברה על ידי אנשים בפייסבוק. כן. וכל העולם רואה את זה, כולל הבנים והבנות שלהם בעזה. וזה מאוד מאוד לא אהב את זה, והם רוקדים החל מיום חמישי. זאת אומרת, והם ידעו על המסיבה, שומעים אותה בעזה, שמעו אותה בעזה. בעצם לאסלאם יש בעיה עם היהדות, אבל הוא כן מודה בקוראן, אתה, שמעתי אותך מדבר על אבנו ישראל, שיודעים שהארץ הזאת שייכת לנו. עכשיו... לא, זה סיפור ארוך. כן, זה ארוך, בגלל זה גם יש לנו... רק בקצרה. בקצרה. בערבית יש שתי מילים. אחד זה בנו ישראל, בני ישראל, והשני זה יהודים. בני ישראל זה עם מיתולוגי. שהיה בזמן ה... לא יודע, מתי שהוא, בזמן משה ו- 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 ופרעה, והעם הזה נעלם מן העולם. לא קיים. זה, זה המחשבה שלהם. נעלם, לא, לא קיים. גם הסעודים מאמינים בזה? היהודים שרואים עכשיו, זאת אומרת, משחר האסלאם, בתימן ובחצי האי ערב שהיו, באירופה, בכל מקום שהם מוצאים יהודים, זה עם אחר. לטעם אין קשר. אין קשר בין בני ישראל ליהודים. יהודים זה עם קונקרטי, עם אמיתי שחי... היום, או אנשים קונקרטיים שחיים היום, בני ישראל זה עם מיתולוגי שלנו. גם שאני... הסעודים חושבים ככה? אני חושב שכן. יש לי שאלה אליך. אם נניח אנחנו נבוא לכל העולם הערבי, דמוקרטי לצורך העניין? אין דמוקרטי בעולם. לכאורה, הליברלי, איחוד אמירויות, איך אפשר להגדיר אותם? יותר מערבים, יותר מתקדמים. יש כאלה שמאמצים... דפוסי חשיבה וכלים מערביים. נציע להם את הרעיון שבסופו של דבר אנחנו הבנים של בני ישראל, ונסביר להם שככה אנחנו רואים את עצמנו, שבט יהודה שיצא מתוך בני ישראל, והם צריכים להכיר בנו, כי בקוראן כתוב שהארץ הזאת שייכת לנו. תראה, היום הם טוענים, והם יודעים שזה קשקוש, שהעיראקים של היום הם בני הבבלים. אוקיי. אפילו סדאם חוסיין טען שהוא עצמו, יש לו, היה לו איזשהו ספר יוחסין כזה, mm-hmm. שראה איך שהוא בא מחמורבי. הסורים <laughs> טוענים שהם צאצאי אשורים, הלבנונים טוענים שהם צאצאי הפייניקים, המצרים טוענים שהם צאצאי הפרעונים, והפלסטינים לא טוענים שהם צאצאי היבוסים. אז אותו דבר, היהודים טוענים שהם צאצאי בני ישראל. הבנתי. כי, כי הם מכירים את כל השקרים. זה לא יעזור. אז הם אומרים, גם אנחנו משקרים כמו שהם משקרים. אז הם חושבים שבגלל שהם רואים את העולם בתוך תרבות ותודעה של שקר, אז הם חושבים שגם אנחנו משקרים כמובן. לא, mm-hmm. כי אצלם זה בנוי. אלמא דשיקרא, אוקיי? ולכן קל להם להבין, או קל להם לחשוב שאנחנו המצאנו את הקשר בין היהודים של היום לבין בני ישראל של אז. למה? כי גם הם עשו אותו דבר. גם, זה משהו שאני מנסה להסביר להרבה אנשים בשיחות, שלצורך העניין אוסלו, נתנו להם איזשהו שטח, והם אומרים, תנו לנו, אנחנו ניקח את מה שתיתנו לנו. בבסיס של השקר, הם ייקחו כל דבר, זה לא אומר שהם רוצים שלום. אנחנו מהצד שלנו רוצים לעשות שלום, בגלל זה עשינו את אוסלו. ערפאת דיבר על זה השכם והערב, שכל מה שעושה איתנו זה הסכם חודייביה. הסכם חודייביה זה מה שמוחמד, הסכם זמני שהוא עשה עם הכופרים של מכה, לכמעט עשר שנים. והוא הפר אותו אחרי שנתיים, כשהם נרדמו בשמירה. אז זה בעצם כל הסכם שלום, גם ההסכם שלום שלנו עם מצרים, הוא גם בעצם חודי ביאן? כן. כי גם, גם השלום שעשה סאדאת בזמנו איתנו, התבסס על פתווה, שהוא קיבל מאל-אזהר, המוסד הדתי העליון של מצרים. זה כתב הלכה, פתווה? פתווה, כן, פסק הלכה. שאיפשר לו לעשות שלום איתנו, כי היהודים חזקים מדי. לכן, מה אני אומר? אם אנחנו נהיה חזקים, מרתיעים, מסוכנים, מאיימים ובלתי מנוצחים, נקבל שלום זמני. ואם, חודייביה, אם נהיה מסוכנים, חזקים, מאוחדים, 
מאיימים, מרתיעים ובלתי מנוצחים לתמיד. מקבל שלום זמני לתמיד. שלום זמני לתמיד. הבנתי. וערפאת, סיפרת, אנחנו גם נסיים עם זה, כנראה. ערפאת, אתה סיפרת שב-2006 פגשת אותו? כן, עם נתיבות השלום. סיור של, של ארגוני השלום, אז הייתי חבר בתנועת נתיבות שלום. ואתה בעצם עברת שם, זה, זה היה איזשהו נקודת משבר. דיבר עם אבו ורדנה, עם היועץ שלו. משם עברת מהשמאל לימין בעקבות המפגש הזה. לא, זה היה התחלת התהליך. אוקיי. שואל אותו ערפאת, כשנכנס לחדר, חדר גדול עם שולחן כזה מלבני גדול, והושיבו אותי על ידו, כיוון שאני מבין ערבית. עוד לא הצגתי את עצמי, אז כשהוא נכנס לחדר, הוא שואל את אבורדנה, מה, מי אלה? אז, אז אבורדנה אומר לו, אלה תנועות השלום. ככה קוראים, תנועות השלום. אז הוא אומר, מה נגיד להם? מה, מה נגיד להם? אז הוא אומר, את הזבל הרגיל. אזבל אל-עדיה. ככה אומר לו. אזבל אל-עדיה. אז אני שומע את זה, אני אומר, מה? מה שהוא אומר לנו, זה שלום, ורבין היה חבר שלי והכול. אז אם זה הזבל הרגיל, אז מה הזבל הלא רגיל? Mm-hmm. אז זה היה אחד החריצים הראשונים בקיר הזה. בהמשך הגיעו עוד, ואיבדתי לגמרי את האמון שלי בערפאת ובכל ההסכמים, איך שפרצה האינתיפאדה השנייה. בגלל מה שהוא אמר. בשלהי ש... ספטמבר 2000, כן. הרגשת שהיית תמים עד אותה נקודה... כן. לא, נתתי צ'אנס לשלום, בוא נאמר ככה. אני הכרתי את ערפאת ואת הכול, אמרתי, יאללה, כולם אומרים... ידעת שזה חודאיבי, אתה חוקר מזרח תיכון, לא מאתמול, כולם אומרים, פרס אומר את זה, וכל הממשלה אומרת את זה, וכולם אומרים את זה, אולי הם יודעים משהו שאני לא יודע. אז אמרתי, אתה יודע מה... נתת צ'אנס. למרות הידע שלך. פרס וביילין ואלון ליאל, כל הזמן דיברו ברדיו, ולא נתנו קולות אחרים כמעט להישמע. ולכן אמרתי, אתה יודע מה, אולי, אולי הם, יש להם, אולי באמת, יש להם איזשהו משהו שכנראה ערפאת באמת החליט, החליט אה, לרדת מה, מה, מהמאבק נגדנו ומהג'יהאד. ובסדר. כן, באמת, באמת האמנת ככה? ואמרתי, אם כולם אומרים, אז אולי יודעים משהו שאני לא יודע. תשמע, הייתי בחיל המודיעין, 25 שנה, וראיתי מה שאני יודע, וראיתי מה שאני יודע ואחרים לא יודעים. זאת אומרת, יש מצב... שבמדינה שלנו יש הרבה מאוד אנשים, בעיקר בחיל המודיעין, אבל לא רק, שיודעים הרבה מאוד דברים שאחרים לא יודעים. ואני רוצה להגיד לך עכשיו, בינינו... זה משודר, אגב. יש הרבה מאוד מסמכים, מפגשים, שיחות, בין לשכות של ראשי ממשלות, נשיאים, מלכים ורוזנים. כל הזמן יש ביניהם חילופי מסמכים וחילופי דברים. מה שדולף לתקשורת, אולי שני אחוז. אולי, לדעתי אין שני אחוז. מה שעובר בין כל מיני טיוטות וכל מיני הסכמים, הסכמי פה והסכמי שם, ודיבורים, ואפילו ופג... פגישות. יש פגישות שאף אחד לא יודע, פגישות בס... בס... של ראשי המערכות, שאף אחד לא יודע עליהן. בוודאי היום עם הזום וכולי, שאפשר לעשות את זה גם, גם בצורה מאובטחת. יש כל כך הרבה בין לשכות, ש... שהציבור לא יודע עליהם, לא יודע ואין לו מושג על מה שקורה שם. אני אומר לך בחסיעת חיות, כשני אחוז דולף החוצה, יוצא החוצה, בגלל כל מיני סיבות, בעיקר שרוצים להדליף. ולכן, היות שידעתי את המצב הזה, הכרתי אותו מחיל המודיעין, אמרתי, אולי מה שאני יודע היום זה אולי השני אחוז שיודעים, אולי מאחורי הקלעים יש הרבה יותר דברים שאולי הם יודעים. 
הבנתי. אותם אנשים חכמים, פרס וביילי. טוב, לא היה ככה דבר. הוא התברר שהכל היה אהובה פרח, הוא עבד על כולם בעיניים. והסתירו, לא, גם הסתירו מאיתנו את אותה נאום כמו ביוהנסבורג, שהוא דיבר על כך שזה חודי ביה. הסתירו מאיתנו את הדבר הזה. אה, וואלה. זה רק דלף מאוחר יותר. ניסו ליצור הנדסת תודעה גם בתוך המודיעין. לגמרי הנדסו אותנו. נוראי, נוראי מה שאתה מספר. לגמרי הנדסו אותנו. ואתה סיפרת ש... בעצם כשחזרת באוטובוס מעזה, זה היה בעזה בגישה עם ערפאת או ברמאללה? כן, במוקטעה של עזה. והחבר'ה שם אמרו לך, אתה בא מחר? לא, זה היה לאחר מכן בירושלים, באיזושהי הפגנה. כן. אמרתי, לא, אני, אני מלמד, צריך להתפרנס. אז אמר לי אחד המשתתפים הערבים, בוא, ת, תהיה רק איתנו, נשלם לך. נשלם לך. נחסה לך את המשכורת, תעזוב את בר אז זה גם כן העלה בי כל מיני מחשבות. מה? אנשים באים פה בשביל הפרנסה? מתברר ש... אז יש עד היום בעצם הרבה הפגנות כאלה שמתקיימות, ואנשים מממנים את זה, לדעתך. מה משלמים? ומי משלם? ולמה משלם? קמפיינים ממומנים. ממומנים על ידי כל מיני גורמים מאוד מאוד לא חיוביים. אני חושד שבכלל קטאר... מממנת הרבה מאוד דברים נגד ישראל, גם בארץ וגם בחו"ל. כמו כל השנה האחרונה, כל המהפכה המשפטית, כל המחאות, יש גם שם כסף. אין לי הוכחה, לא... כן, אבל לדעתך יש הרבה כסף. קטאר פה מעורבת. איראן? איראן אין לה כסף. אין לה כסף? הרבה פחות. לקטאר יש כסף. קטאר זה הפיננסייר של איראן. ולכן קטאר היא מדינת אויב, אני זעקתי את זה כבר לפני 12 שנה במאמר שכתבתי, שדע את אויבך, קטאר. כן, גם היום הגיע הזמן שנפסיק להיעזר בהם כמתווכים ונתחיל להתייחס אליהם בהתאם למי שהם משחקים משחק כפול של... מי שהם ולא כפי שהם, מסכות שיש להם. טוב, תן לנו איזה מסר לסיום ככה, לדור הצעיר, מבחינה יהודית, של זהות יהודית, משהו, להחיות בנו את התקווה. מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי, יכולה לשרוד אך ורק אם ליהודים שחיים במדינת ישראל תהיה תודעת עם יהודי. ושוב, אני לא מגדיר את יהודי רק בדעת, יכול להיות גם לאומיות, הכל טוב, הכל יפה. אבל אם לא תהיה תודעת לאום יהודית במדינת ישראל, לא תהיה מדינת ישראל. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה לך. בבקשה. שוכרן. עפוואן. יעפיק, אללה יעפיק אומרים, נכון? היה קלה.